0: Viajeros, capitanes y trazacaminos, soy Bronix. bienvenidos al Broniverse. El día de hoy les traigo un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Olloverse. Y con esta nueva introducción les traigo esta semana un episodio especial de Los Cuentos de Paimón, puesto que, aunque un poco tarde, estamos celebrando el tercer aniversario de Genshin Impact. La misteriosa puerta que nos lleva a este mundo tan fantástico llamado Teibat se abrió el 28 de septiembre del 2020, día en que fue lanzado oficialmente el nuevo juego de Mihoyo, ahora conocida como Verse, la empresa creadora de otros juegos como Honkai Impact, The Third y Honkai Gakuen. El juego comienza con la historia de dos hermanos contada desde la boca de Paimón, quien fue rescatada por uno de ellos. Se nos cuenta que estos dos hermanos llegaron a Teibat como dos estrellas. Vieron cosas increíbles en este mundo y también grandes desastres. Y cuando quisieron abandonarlo, fueron interceptados por una diosa, quien los separó tras una breve batalla. Es en este momento en el que nosotros somos libres de elegir al personaje que nos va a representar, uno de estos dos gemelos. La primera opción es Aether, el chico de largos cabellos rubios, o Lumine, su hermana bastante parecida, poco más bajita y con tonos un poco más azulados. Nuestra elección nos servirá para todo nuestro viaje y marcará el destino de nuestro hermano. Junto con Paimón, Decidimos comenzar el viaje por Teivat buscando a nuestro hermano o hermana y nuestro punto de partida es Mondstadt, la nación de la libertad y del viento. Recorriendo y preguntando descubrimos que Mondstadt está sumida en el caos y que aparentemente han pasado 500 años desde que fuimos separados de nuestro hermano. Ese efecto de este largo tiempo que ha pasado que no podemos encontrar rastros de él. Ni siquiera luego de salvar a Mondstadt de la Orden del Abismo ni de los Fatuis, conseguimos alguna información que nos ayude a entender qué ha pasado en estos 500 años y dónde se encuentra nuestro hermano. Sin embargo, descubrimos cosas interesantes. Lo primero es que nos encontramos con un tipo de cabellos rubios, que parece despreciar a los siete, que son los dioses que gobiernan sobre Teibat por orden de celestia, y ser un superviviente de la nación sin dios que habría caído en el cataclismo del que quisimos huir hace esos 500 años y, y cuando nos separamos de nuestro hermano. Pero no todo es tan malo. También conseguimos dominar el elemento del viento, que representaría una fracción de nuestro poder original y tras conocer al dios Anemo, nuestro viaje cobra además otro sentido y es que decidimos buscar a aquella diosa que separó a estos dos hermanos e intentar obtener información por parte de los arcontes, llevando así nuestros pasos a las siguientes naciones. Además aparece un nuevo misterio y es que la zaritza, el arconte Crayo, está reuniendo las Gnosis y tomó por la fuerza la del arconte Anemo gracias a la ayuda a una de los once, que sería la señora. Nuestra siguiente parada sería Liyue, una tierra inspirada en China, gobernada por el arconte Geo y que también es el dios de los contratos. Al llegar presenciamos la muerte del arcontejeo e incluso descubrimos que todo era parte de su plan para poder dejar el puesto de gobernante y permitir que el destino de Liyue recaiga en las manos de su propia gente. Allí termina la historia, al menos por el momento. Luego vendrá Inazuma, una tierra de la que se nos habla que ha sido cerrada, Gracias a que el Arconte Electro está en un plan de la eternidad y ya no está disponible para las personas que vienen de fuera. Además que comenzó un decreto de captura de visiones y nos enteramos también que no se han otorgado visiones Electro a las personas de fuera de Inazuma. Bueno, ni siquiera en Inazuma. También sabemos que pronto llegará Sumeru, lo que añadiría cosas en detalle jugables del juego puesto que para nosotros en ese momento la esperanza era obtener el elemento dentro que vendría a cambiarlo todo y así fue y Fontaine que parece mucho más lejana pero que también va dejando pistas. Estas tierras aún no, hayen, no han llegado y tampoco sabemos qué está pasando con los Fatuists o con las Orden del la abismo. En este punto ni siquiera teníamos acceso a la cima, la tierra donde se obtienen eh, minerales, principalmente en Liyue, ni siquiera a Espina Dragón. La espera se siente larga en un principio, puesto que se estima que la Nueva Nación llegaría aproximadamente en un año. Y así era la experiencia de Genshin Impact en un comienzo. En estos tres años hemos recibido bastantes cambios, bastantes adiciones que le han dado más vida al juego. Por ejemplo, la llegada de lugares como Espinadragón o La Cima o incluso en Canomilla, nos han llevado a conocer más sobre el lore del juego. También tenemos acceso a eventos que si bien desaparecen tras cierto tiempo nos han revelado información importante y otros solo han servido para entretenernos. Y también hemos recibido otras actualizaciones como la adición de la relaja tetera, un espacio donde se nos permite construir, aunque no libremente, pero sí podemos preparar nuestros espacios para nuestros acompañantes, que serían los personajes jugables. Y dejar volar nuestra imaginación de una manera un poco más libre con los escenarios que nos permite obtener Genshin. También se nos añadió este nuevo sistema de juego de cartas que puede ser utilizado o no, pero le agrega otro toque y más... Cosas como pequeños regalos, decoraciones y estos pequeños compañeros que en realidad no aportan demasiado, pero se ven bonitos. Con todo eso, Genshin alcanzó una gran popularidad en muy poco tiempo. Muchas personas se entusiasmaron por este tipo de juego y decidieron probarlo en un comienzo. E incluso ahora hay jugadores nuevos del juego. Sin embargo, esto no ha estado libre de polémicas y ha sido principalmente porque queda la sensación de que la empresa, Oyoverse, parecería tener más cercanía, más cariño hacia los juegos con título Honkai. Añadiendo características que han sido pedidas para Genshin, sin considerar el añadirlas para Genshin, y... E incluso dando muchos mejores recompensas en juegos como Honkai Impact por su aniversario que en Genshin. Pese a que Genshin es uno de los juegos que más seguidores y fama le ha dado a la empresa. E incluso la llevó o potenció este cambio de nombre de Olloverse, o sea, de Mioyo a Oyoverse. Esto ha sido punto de discusión y punto de, de peleas dentro de la comunidad. Una comunidad que no solo ha hecho cosas buenas, sino que también ha tenido sus momentos álgidos. Y otros eh, dramas que se han vivido. No es una comunidad perfecta. Hemos enfrentado problemas con los leaks, problemas con... Algunas personas que abusan de su autoridad, eh, un montón de drama, que siempre se da cuando los juegos alcanzan a una gran cantidad de personas. E incluso creadores de contenido que eh, crean contenido por hacer promoción, siendo que no saben nada del juego, que esto siempre pasa, y que da lugar a algunos errores. En mi caso, mi experiencia en Genshin comienza un poco más tarde que el lanzamiento oficial. Yo comencé a jugar el 20 de enero del 2021 en plena pandemia y comencé a jugar por ni siquiera por una invitación ni porque estuviera haciendo el juego del momento sino que porque una amiga estaba haciendo un stream de dibujo y alguien le preguntó si iba a jugar quienche Yo no había escuchado el juego. Nada. No sé. Vivo debajo de una roca. Pero no importa. Y decidí probarlo porque me llamó la atención. Así fue que lo descargué. Se tardó la vida y media porque internet de campo. Y finalmente pude entrar a Tapad Con miedo de que no funcionara en mi computador. Pero funcionó. Y... En ese momento es que me volví fanática del juego. Me encanta, eh, personalmente, y esto es porque todavía juego a día de hoy, pero me encanta encontrar detalles, el poder explorar, que es mi, mi cosa favorita de Game Team, y esa idea de mundo abierto es algo que en realidad a mí me gusta muchísimo. La idea de poder encontrar misterios, eh, estas misiones de mundo que ni siquiera son misiones propiamente tal. Estos libros que están ocultos, los logros. El desbloquear ese tipo de cosas es lo que a mí me hace ilusión. Más que las batallas propiamente tal, que sí le añaden muchísimo. Y más que miles de otras cosas. Desde que empecé a jugar, creo que solo dejé de jugar una semana porque estuve fuera. Y, sin embargo, me las arreglé para que alguien más siguiera jugando por mí. El empezar a jugar yenshin también me permitió compartir buenos momentos con amigos, malos momentos con amigos, hacer nuevas amistades, fortalecer lazos con personas y ha sido en realidad todo un cambio. También me permitió comenzar con este proyecto, que es Los cuentos de Paimón, que en realidad me hacía mucha ilusión y que me da mucho gusto el ver cómo ha ido creciendo, cómo el poner un poco de mí en esto ha ido que vaya llamando la atención de las personas, los comentarios buenos, incluso los malos, y el ir creciendo en el canal y en Spotify y en todas las redes. Y me ha hecho sentir muy bien he logrado hacer algo que era una meta en algún momento con algo que realmente disfruto y que siento que puedo compartir con otras personas en realidad, para mí, en este momento creo que Genshin es un juego disfrutable creo que mientras uno le encuentre el gusto siempre vamos a tener que hacer yo todavía tengo como planes a largo plazo que ni cerca de cumplir porque necesito resina como de 100 días para poder por ejemplo subir mis personajes al 90 en cuanto a dinero invertido creo que he invertido más tiempo que dinero la verdad Dinero, igual le he puesto dineros pero tampoco tanto. Y creo que es un juego amigable. Si bien hay muchas personas que creen que es pay to win. Para mí es free to play. Creo que es un juego que se puede disfrutar siendo free to play. Y que te da la garantía de poder tirar en los banners sin meter un solo peso. Es cierto que a veces la cosa se complica. Que... Podríamos tener mejores recompensas para el aniversario. Más tiros del gacha, etc. Pero creo que es disfrutable así como está. Se agradecería un poco más de cariño por parte de la empresa. Quizás mejorar estos aspectos en la calidad de vida dentro del juego mmm, de una buena manera. Pero al final... Eh, Creo que, que son cosas secundarias y lo que tenemos en este momento yo lo disfruto. A mí me gusta. Sé que hay gente que está descontenta. Creo que el mayor problema a enfrentar es la optimización del juego. Porque está siendo cada vez más pesado y cada vez más complicado de correr. Aunque es un juego que requiere una actualización en los sistemas. Lo cual tampoco... Me parece correcto, digo, es triste si tú empezaste a jugar después no poder seguir jugando porque tu equipo quedó des desfasado, pero tampoco creo que esa tenga que ser una limitante porque al final te, te genera problemas como lo que pasa en otros juegos como los Sims que este podcast no tiene nada que ver con eso, pero es una experiencia que también me ha tocado vivir y que considero que es algo en lo que no hay que caer. Sin embargo, el público objetivo de Oyoverse siempre es más cercano a lo que es la experiencia móvil. Me habría gustado que Genshin estuviera disponible para Switch. Cosa que nunca pasó y yo creo que no va a pasar. Pero, en fin, creo que es un juego que se le puede dar la oportunidad de disfrutarlo de manera casual creo que si bien hay mucha gente que le gusta esto de jugar todos los días como yo y explorar al 100% creo que es un juego amigable para las personas que prefieren ir de a poco que prefieren topar la historia de a poco y recorrer cuando tienen tiempo yo invito a jugar a la gente en realidad que Quizás piensa que el juego no es para ellos, pero que les gusta el momento lore extraño, el momento de descubrir teorías comparativas y el momento de, de, de buscar cosas dentro de, del juego. Porque el juego de sí da mucho para eso. Y es una de las cosas que te mantiene ahí como atento a las actualizaciones, a las nuevas zonas... Uno puede encontrar historias, correlacionarlas, crear teorías. Creo que esa jugabilidad que entrega el juego es una cosa que yo disfruto mucho. Y también tiene el momento combate, pero tampoco es que sea tan difícil. Creo que se puede jugar con los personajes básicos y no metiendo dineros. Eh, me parece que sí han habido varios temas mal hechos por parte de la empresa, me parece que podríamos tener un mejor juego con algunas cosillas, que bastarían cambiar pocas cosas para mejorar mucho, pero vamos a ver si esta vez nos escuchan de alguna forma. Creo que también eh, hay que volver a ser un poco más eh, humildes. En el sentido de que es un juego que hay que disfrutarlo y no exprimirlo y quejarse porque no da más de sí. Creo que hay gente que, que está más enfocada en, en lucrar con el juego, que son estos creadores de contenido, más que de disfrutarlo. Y creo que eso se da en realidad con, con todo, <ríe> poco con todo, no solo con Genshin. En otras comunidades también pasa. Y que se abusa del titular fácil y después es mucho más fácil culpar a la empresa. Y si bien yo aquí no vengo a defender a Ollovers, pero me parece que, que también hay que ser más, como dije, humildes al respecto y aceptar que el juego está pensado para todos y es un punto medio. Entonces no, no está pensado para ser agobiante con los nuevos jugadores. Que eso es una de las cosas que más he reclamado. Porque, por ejemplo, si uno entra a jugar ahora, eh, empieza ahora ya así desde de cero, es un poco agobiante ver la cantidad de cosas que hay que hacer. O sea, tú entras, eh, Monstadt, Liyue, Inazuma, subir de nivel porque si no, no puedes seguir jugando. Sumeru, Fontaine. Mucho, hay mucho. Y sin embargo, sabemos que van a venir más cosas. En eso, Oyoverse tiene la garantía sobre otro tipo de juegos y empresas de que las actualizaciones están programadas. Y eso es algo que yo personalmente agradezco. o sea Y son gratuitas. Eso eso también me, me, me encanta, me lo admiro. Y voy a volver a, a, a agarrar a mi punto de comparación. Que si bien son dos juegos totalmente distintos. Pero los Sims. O sea, cosas que uno decía en los Sims. Debería estar en el juego base. Bueno, Ojoverse. En su propio juego. En su propio estilo. Te lo entrega en el juego base. Y disfrútalo. Entonces creo que en ese sentido. Es un juego muy amable. A los free to play. Y no es un pay to win. Por supuesto que se obtienen mejoras se obtienen personajes geniales pero también tiene esta libertad de yo ahorro, yo tiro por quien quiera eh, en fin es cierto que la vida es más fácil con una bendición lunar y es más fácil aún con pases de batalla y si puedes meterles cristales, bueno ya feliz de la vida, pero creo que no es un, una obligación, creo que se puede disfrutar el juego así como está y la verdad es que en ese sentido no sé muy bien más que decir, pero también quería hacer una revisión de, eh, lo que, de los personajes que me gustan el día de hoy, ya que tenemos tiempo y también a modo de este especial del juego y características que para mí son disfrutables y son parte de la experiencia Genshin Impact. ¿Cómo juego yo para no aburrirme en Genshin Impact? Bueno, ¿cómo juego yo Genshin y cómo lo disfruto hasta el día de hoy? La verdad es que mi enfoque principal siempre ha estado en el lore de Genshin. Es una de las cosas que más me gusta, donde más pierdo tiempo, porque las misiones de Arconte, por ejemplo, las de personaje las hago muy en calma al punto que me tardo mucho tiempo porque leo las frases, saco capturas de pantalla. Si me siguen en Twitter, bueno, ex, en fin. Si me siguen allí, en esa plataforma, eh, siempre subo cosas porque me demoro horas jugando misiones de Arconte y, y las disfruto, me encanta. Me encanta sacar eh, estos pequeños detalles que hay, tanto en los diálogos, buscar hasta debajo de la sopa, <risas> detalles, información, hasta en los platos típicos, no sé, es todo. Y es una de las cosas que me encanta, o sea, cuando estoy haciendo una misión, me demoro, sí. corro de un lado para el otro, busco hasta el último cofre, etc. Y eso por lo menos en parte del lore, en cuanto a la exploración, me gusta tener todo en cien y vacío, así en desfiladero, porque. no sé, me encanta. Eh, entonces, para mí, momento máximo, cuando ya te otorgan las brújulas de las ciudades y puedes buscar cofres en cada metro, eh, en, en cada rincón, eh, eso me gusta, porque además soy ciego, o sea, lo, los cofres están ahí, yo no los veo, pero. Eso creo que le pasa a todo el mundo y es parte del juego. Eh, los logros son otra cosa que me encanta. No los tengo todos porque los de batalla soy, soy manca. ¿sí? Soy manca, pero se puede llegar lejos siendo manca. Y subir personajes. Eh, en eso se basa mi día a día, cuando no hay lore, <risa> básicamente. O cuando hay poco tiempo. Y mmm, plataformas como celi y... no me acuerdo cuál es la página, pero uh, hay varias páginas que te permiten llevar registros, calcular materiales, incluso de Oyoverse, en Oyolab de manera oficial, para que sepan. Entonces, así me he podido armar buenos equipos, eh, y lo que sí, nunca he conseguido, y lo odio, es el tema artefact. Creo que es una de las cosas que le da <ríe> increíblemente complejidad al juego. Pero es de lo que más odio. Porque cuando se trata de suerte en artefactos. No tengo, no tengo y no tengo. Y simplemente no vienen a casa los artefactos correctos. Entonces hay equipos que podrían pegar muchísimo. En mi caso no pegan. Y... Sí, estoy llorando por artefactos. Sí, estoy llorando por artefactos. Pero no todo está malo y la suerte que no tengo en artefactos muchas veces ha venido a mí en gacha. He sacado personajes con Early Pity. Y la verdad es que una de las adicciones más grandes es tirar en el gacha. Creo que eso es un poco de ludopatía, pero no importa. No importa, lo disfrutamos. Y ha sido una de las razones también por las que empecé a jugar los otros juegos de Ojoverse. Y un poco también por el tema del lore. ¿eh? Pero también ha sido razón, el, el gacha es eh, una adicción. <risa> pero es entretenido. Y en este caso creo que, por lo menos yo, que soy una persona adulta. Todavía no independiente, pero adulta. Eh, el tener estos tres juegos para mí ya es saturación máxima, o sea, estoy jugando Honkai del cual anunciaron actualización, ojito si ¿sí? hay más gente que juegue Honkai Impact anunciaron una gran actualización que va a modificar va a hacer que Honkai Impact se parezca más a Honkai Rail sí, porque Hoyoverse dijo Um, oh, Mamá huevo me copió de mí mismo Pero no importa Así que vamos a tener un nuevo estilo de Honkai ¿Les recomiendo entrar al Honkai? Mm, depende Si tienen buen inglés Porque como está en inglés eso Un gran reclamo que tengo contra Oivers Traduzca Honkai porque así se podría disfrutar más Si bien yo sé inglés Pero igual me cansa más jugar Honkai Que jugar Genshin. Y yo creo que pueden traducirlo O sea por último, a partir de ahora, no sé. Pero, en fin, dejar diálogos en inglés, no sé. Bueno, son muchas horas de diálogo. Pero, por último, por favor, Oyoverse, en español, ¿qué te cuesta, amigo? ¿Qué te cuesta? Y si les recomiendo jugar Honkai Impact, o sea, Honkai Star rail mmm, sí. Aunque creo que es un juego mucho más limitado. Esto ya lo he dicho, pero el tema salto es... No me gusta y el tema de exploración o sea, es muy flojito porque es mucho más Honkai Impact que Genshin Impact. Y eso es algo que a mí en lo personal no me gusta. Pero eh, Honkai tiene este tema de batallas por turno que creo que es un más uno para la gente que puede estar recién entrando al universo de Yoverse y es la, un poco la dificultad del Genshin el manejar bien el tipo batalla porque hay gente que simplemente en sus juegos no, no disfruta tanto de estos momentos batalla y es más de construcción y cosita y creo que en ese sentido um, Honkai y Honkai Impact y Honkai Star Rail son más amigables pero Genshin tiene el plus del mundo abierto si ustedes de algún modo llegaron a mi podcast sin haber jugado Genshin o jugado Honkai o Honkai 2, el rey de eso. Ah. Eh, sí, los invito a jugar. Los invito a jugar Genshin, sobre todo, porque es mi juego favorito. Y si me preguntan cuál de los otros dos, yo diría que Honkai Star Rail, right? porque es una historia nueva, porque es una cosa distinta... Y porque está en español. Si ahora les gusta el inglés, Honkai Impact, sí, es muy bueno. Tiene una historia muy buena. se Noto que tiene cariño. Y si bien creo que esta parte 2 de Honkai es un abuso por parte de Ojoers. Porque creo que la historia tendría que haber terminado ya. Y por algo estamos en Honkai Star Rail. Pero, en fin, cosas de Ojoers. Quizás salga algo bueno, pero creo que tampoco es bueno obsesionarse con los juegos. Creo que cuando el juego tiene que terminar, tiene que terminar y hey, chao. Espero que no pase lo mismo con Genshin, eh, pero vamos a ver qué, qué sucede, porque el primer capítulo tendría que ser take -Bad y el segundo quizás otro mundo, pero creo que, que no deberíamos sobreexplotar este tipo de historias. Y... Eh, sin embargo, sí recomiendo la historia de Honkai. La historia de Honkai, la principal, la parte 1, está terminada. Y creo que es una muy buena historia. Es muy entretenida. Es muy completa. Y también te permite conocer como todo este universo. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿hay que jugarlo? si tienen tiempo, si tienen las ganas si quieren probar algo distinto a Genshin sí si no, quédense con Genshin nomás y si no quieren probar Genshin bueno, no sé por qué estamos en esto porque es eh, Genshin este, este podcast es principalmente Genshin pero básicamente a mí me, me entretiene mucho, han sido casi tres años muy buenos con muchas cosas que me encantan y espero que podamos seguir adelante y podamos seguir hasta el final de nuestra travesía en Taibat. Y que la próxima parada sean las estrellas. Lo que es por hoy... Mmm, bueno, dije que iba a revisar los personajes que más me gustan. Pero creo que esto va a ser simple. Porque para mí eh, los mis personajes favoritos en Genshin serían los arcontes. Yo, mi, mi meta final en el Genshin es coleccionar a todos los arcontes, porque amo, sí. Y mi personaje favorito masculino diría que Alhazen, porque siento que si bien su historia es muy simplona, al final creo que tiene algo detrás que lo hace como misterioso, como que te deja abierto mucho al, al fanfic. Y eso me gusta, me gusta como el potencial que tiene en, la, en personalidad y en todo. Y femenino me quedo con Yae, ¿eh? porque me gusta que no sea la típica chica así como fomecita, sino que es mala de adentro y de afuera. Y, y me gusta su personalidad, un poco diferente, un poco picosa. Me, me encanta eso de Yae. ¿eh? Y que se sienta como que es la verdadera gobernante en las sombras. Porque al final ya manipula a todo el mundo. Y eso la verdad me encanta. Y mi otra estrategia es tirar por los personajes cuatro estrellas. Colección de cuatro estrellas. Hasta el momento los tengo todos. Y esperemos que eso siga así porque si no me va a dar ansiedad. <ríe> Espero que ustedes no sufran ansiedad en el Genshin. Porque no hay peor cosa que sufrir ansiedad en un juego gacha. Sí, lo estoy sufriendo en Honkai Impact porque no vino Sele eh, Hercher a casa. Estaba tratando de acordarme el nombre, lo siento. Y no vino a casa, así que estoy sufriendo de ansiedad en gacha. Y en Honkai está Rail también porque en Vivitor tampoco vino a casa. Así que estoy triste. Y Luchito tampoco vino a casa. Así que solo vamos a hablar de Genshin porque las cosas son mejores aquí. Aunque dejé ir al INE. Bueno, pues, algún día les voy a hablar de mis decepciones de los hachas Y vamos a sufrir juntos. Bueno, eso en realidad, pensándolo antes de irme, esto es un poco larga, pero la verdad es que hay un detalle que le falta a Genshin y que está por lo menos en Honka Impact, y es la posibilidad de obtener personajes. Si bien la manera en la que se obtienen los personajes es completamente distinta, porque tú puedes desbloquearlos mediante estos fragmentos que vienen a ser como piezas de rompecabezas, y finalmente tú puedes desbloquear a tu Valkyria, en Genshin no existe esta posibilidad. Solamente tenemos como te sale el personaje y te sale el personaje. Creo que se podría agregar algo así, que al menos salgan fragmentos de vez en cuando en su banner promocional y que te permita obtenerlo o comprarlo en la tienda, como pasa en Honkai, que, que igual requiere una inversión en el sentido de jugar, pero no es necesariamente, y no todos los personajes están disponibles, pero sí te permite per obtener personajes que han sido lanzados previamente. Y creo que esa es una gran adición que debería estar disponible y que permitiría que más gente disfrute jugar este juego eh, uniéndose tarde. Pero que no exista esta, esta limitación de ¡Ay, se me fue el banner y no va a volver! Y también permitiría bajar un poco la carga de ¡Oye, este personaje no ha salido hace tantos banners! Pero ¡Ojo! Está disponible en la tienda. Limitaría también los reruns porque hasta ahora tenemos muchos personajes lanzados y muchos que faltan por lanzar y creo que nos vamos a quedar sin espacio en el gacha. Incluso poniendo 20 gachas va a ser, pero imposible. Así que espero que Overse lo plantee en tema calidad de vida de juego y que sea parte en Genshin en un Futuro. Y, en fin, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, déjenme un like Compártanlo y suscríbanse porque me ayudan a seguir creciendo. Les recuerdo que subo episodio todos los sábados, así que nos vemos la próxima semana con más Lore, porque planeo traer un episodio de Lore y sí, todo sale bien. Así que nos vemos. Adiós.